청취자 여러분 안녕하십니까. 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 한국전쟁 이후 정전협정 체제를 유지하고 관리하는 유엔 사령부가 회원국 확대 등 변화 가능성이 점쳐지고 있습니다. 미국, 한국, 일본 3국 정상회담을 기점으로 유엔사 변화 논의가 본격화될 것이라는 전망도 있습니다. 현재 17개국인 유엔사 회원국을 22개국으로 확대한다는 구상에는 한국의 유엔사 가입 문제도 포함되어 있습니다. 뉴스 확대경에서 살펴봅니다. 미국, 한국, 일본 3국 정상회담 뒤 일어날 한반도의 변화 중 정전협정 체제를 유지하고 관리하는 유엔사령부의 변화 모습도 논의될 것이라는 주장도 있습니다. 한국자주국방네트워크 이루 사무국장입니다. 이번에 지금 한미일 정상을 하는데 그 지금 대통령실에서 또 이게 나왔는데 유엔사를 확장을 하겠다라고 이게 나왔어요. 회원국이 기존에 있었던 전력지원 16개국에 더해가지고 의료 지원을 했었던 국가들 6개를 전력지원국으로 이제 바꾸려고 그렇게 지금 협의를 진행을 하고 있다라고 하고 거기에 더해서 한국은 유엔사 회원국이 아닌데 한국도 유엔사 회원국으로 들어가서 아예 완전한 연합군 체제로 가겠다라는 식으로 얘기가 나왔거든요. 이 말인 즉슨 이 유엔사가 동북아판 나토가 될수 있다. 지금 딱그 상황으로 가고 있는 거라서 아마도 이번에 한미일 정상회담에는 그 이야기가 집중적으로 논의되지 않을까 싶습니다. 동북아판 나토가 될수 있다. 한국이 유엔사의 회원군이 된다. 희망한다는 거는 한국 정부의 희망사항이에요. 유엔사도 그걸 원하는 겁니까? 원래는 하려고 했었어요. 근데 그 얘기가 유엔사 쪽에서 먼저 얘기가 나왔었는데 문재인 정부 때그 얘기가 나오니까 문재인 대통령 측은 아니 한국은 그 당시에 교전당사국이지 유엔사 회원국이 아니었다. 우리가 거기 왜 들어가냐. 이런 식으로 거부를 했거든요. 그 당시에 유엔사를 확장하고자 하는 거는 미국의 의중이었는데 미국이 그 당시에 독일을 끌어들이려고 했어요. 독일을 회원국으로 데려오려고 하니까 그것도 반대를 했어요. 문재인 정부에서. 지금은 지금 계속 신냉전 얘기가 나오고 있잖아요. 그래서 그거에 대응하기 위한 집단 안보 체제 강화를 위해서 지금 윤석열 정부는 그런 식으로 지금 미국과 조율을 하고 있는 것 같아요. 그렇다면 이 북한 입장에서는요. 한국도 유엔사의 회원으로 들어가고 뭐 의료 지원에 또 여섯 개 나라가 포함되면 북한에는 실질적인 위협이 될까요? 그럼? 그죠 왜냐면은 이 유엔사가 원래는 이제 16개국에다가 여기에 추가로 돼 가지고 원래는 의료 지원 여섯 개국이었잖아요. 그게 그 독일, 인도, 덴마크, 스웨덴, 노르웨이, 이탈리아에 이 중에 덴마크는 이미 들어왔고 추가돼 가지고 나머지 다섯 개국을 지금 협, 그 협의를 하고 있는데 이렇게 되면은 이제 22개국이 돼서 이 22개국이 유사시에 한반도에서 교전 행위가 발생하면 자동 개입을 해요. 이 음. 국가들이 파병을 하게 돼 있어요. 네. 그렇게 되면은 원래 16개국도 굉장히 좀 부담스러운데 여기 지금 새로 지금 논의되고 있는 국가들 중에 독일, 인도, 그다음에 이탈리아 이런 좀 군사력이 좀 있는 나라들이잖아요. 이런 나라들이 지금 추가가 되니까 이게 지금 유엔사의 카운터파트는 중국하고 북한이에요. 그 당시에 정전협정 체결했을 때 교전 당사자가 그럼 이 교전 당사자인 중국과 북한 입장에서는 싸워야 되는 국가가 강대국이 지금 몇 개가 더 추가가 되는 거예요. 네. 그래서 굉장히 부담스럽게 되죠. 네, 그렇군요. 한국 입장에서는 만약에 뭐 북한이 군사적인 도발을 전쟁으로 이어질 만한 큰 도발을 한다라고 하면 
유엔사 어, 회원국 뭐 22개, 22개 나라가 자동으로 개입되기 때문에 이런 나라들과 군사 동맹을 맺은 그런 실질적인 효과를 볼 수가 있겠네요. 그렇게 돼서 그래서 미국에서는 저번 정부 때부터 트럼프 정부 때부터 계속 이 얘기가 나왔었고 유엔사를 확대 강화해서 아시아판 나토로 가자 라는 얘기가 계속 나왔었고 그 얘기가 나오니까 문재인 정부에서는 필사적으로 거부를 했고 그런 상황입니다. 이번 주에 흥미로운 군사 소식 전해주시죠. 네, 우크라이나가 지난 8월 12일에 러시아와 크림반도를 잇는 케르치대교라는 다리, 러시아군의 지금 보급선 핵심인데 이곳에 드론과 미사일을 섞어서 쏘는 공습을 감행을 했습니다. 러시아는 단두 발의 미사일이 날아왔고 모두 요격해서 피해가 없다라고 주장을 하고 있는데 현장에서 촬영된 많은 사진 영상을 보면 은 최소 8번의 폭발이 있었고 조각 여러 개가 파괴된 것으로 확인되고 있습니다. 위성사진으로도 확인이 되고요. 우크라이나 장악지역에서 이 케르치대교까지는 직선거리로 270km가 떨어져 있습니다. 그래서 굉장히 먼 곳인데 홈쉐더우나 지에메랄레스 같은 기존에 알려져 있던 무기가 아니라 북한도 가지고 있는 S-200이라는 지대공 미사일을 지대지 미사일로 바꿔서 사용했다는 것이 확인이 됐습니다. 이 미사일은 북한이 최근에 번개라는 신형 반항공 미사일을 개발하기 전까지는 주력 장거리 방공무기로 사용했던 미사일인데요. 서방세계에서는 SA-5라고 부르는 미사일입니다. 사정거리가 300km나 되고 한두 중량도 217kg에 달하기 때문에 어지간한 항공기는 일단 맞으면 한 방에 가루가 되는 미사일인데 미사일 자체가 워낙 크고 둔중해서 전투기를 맞추기에는 좀 어렵습니다. 이 미사일은 우크라이나에서도 좀 구식화가 됐기 때문에 지대공 미사일로서의 가치가 사라져서 이것을 어디다 쓸까라고 고민을 하다가 결국 지대지 미사일로 사용을 했는데 사실 이런 식으로 전용한 첫 번째 사례는 한국이 1980년대 미국의 나이키 허큘리스 지대공 미사일을 개조해서 현무 지대지 미사일을 만들었던 그 사례입니다. 한국은 지금 이제 현무 시리즈를 전부 해역을 시키고 현무 2, 3, 4 이런 것들을 만들고 있는데 북한도 지금 이 SA-5가 굉장히 낙후됐기 때문에 고민을 하고 있을 겁니다. 현재는 원산과 사리원에 각각 한 개소씩 SA-5 포대가 운영이 되고 있는데 이것의 다른 사용 방안을 모색을 하고 그래서 작년 11월에 동해상으로 지대지 모드로 해서 한번 발사를 해본 것으로 보입니다. 유사시에 북한도 이 SA-5를 한국의 수도권 지역을 공격하는 지대지 미사일로 운영할 가능성이 높다는 라 것인데 이 미사일 같은 경우에는 속도가 마사에 달하고 굉장히 빠르기 때문에 한국도 이 미사일의 공격에 대비하는 그런 방책을 세워야 할것 같습니다. 한국 자주국방 네트워크 이루 사무국장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. You're listening to Radio Free Asia's News 확대경 from the U.S. Capitol, Washington D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 코로나로 국경을 봉쇄했던 북한이 국제 스포츠 무대를 향한 문을 열지 주목되는 순간입니다. 다음 달에는 아시아의 스포츠 대잔치 아시안게임이 북한의 이웃나라 중국에서 열립니다. 아마도 북한은 아시안게임에 출전할 것으로 지금까지는 보이는데요. 출전 선수 명단도 제출했고 또 우리는 가겠다라는 뜻을 거듭 밝혀왔습니다. 
아시안게임 이후 북한의 스포츠 활동이 활발해질 것으로 보이는데요. 주목되는 스포츠 종목 축구가 있습니다. 축구하면 월드컵인데요. 북한이 월드컵 무대에 다시 돌아오겠다라는 의사를 국제축구연맹 그리고 아시아축구연맹에 밝힌 것으로 확인했습니다. 제가 직접 확인한 건데요. 슛골이됐습니다 북한이 2026 월드컵 본선을 위한 아시아 2차 예선에 출전할 가능성이 커 보입니다. 북한 남자축구 국가대표팀은 2019년 11월 이후 3년 가까이 국제경기를 하지 않았습니다. 아시아축구연맹은 북한이 월드컵 아시아 예선에 참여할 의사를 밝혔다고 자유아시아 방송에 전했습니다. AFC는 북한의 아시아 예선 출전 의사를 확인했냐는 자유아시아 방송의 질문에 국제축구연맹과 아시아축구연맹은 북한으로부터 아시아 예선전 참가 의사를 받았다고 답했습니다. 북한의 월드컵 지역 예선 출전과 관련한 국제축구연맹과 아시아축구연맹의 공식 답변을 확인한 것은 북한이 국제 스포츠 무대에 사라진 2019년 11월 이후 처음입니다. 북한은 2022 카타르 월드컵의 본선 진출을 위한 아시아 지역 2차 예선에서 대한민국, 레바논, 투르크, 메니스탄, 스리랑카와 같은 조에 속해 3차 예선을 위한 경쟁을 했지만 코로나 대유행으로 예선이 중단된 2019년 11월까지 경기한 후 예선이 재개된 2021년 6월에 기권했습니다. 북한의 중도 기권으로 같은 조에 속한 국가들은 북한과 맞붙은 경기 결과가 모두 무효 처리되어 혼란을 겪기도 했습니다. 북한이 올림픽 불참으로 국제올림픽위원회 자격 정지 징계를 받은 것을 들며 아시아 예선에서 중도 기권했던 북한의 징계 가능성이 거론되기도 했지만 사실이 아니라고 AFC는 확인했습니다. AFC는 2026년 월드컵과 관련한 북한의 출전 자격에 문제가 없다면서 국제축구연맹이나 아시아축구연맹은 현재 북한에 어떤 징계도 내리지 않았다고 자유아시아 방송에 밝혔습니다. 북한은 2026년 미국, 캐나다, 멕시코가 공동으로 개최하는 월드컵 출전을 위한 아시아 2차 예선 2조에 편성됐습니다. 일본, 시리아, 미얀마, 마카오 승자와 같은 조입니다. 11월부터 열릴 예선은 같은 조 4개 국가가 서로 맞붙어 우열을 가립니다. 홈앤드 어웨이 방식, 즉 상대국을 방문하는 원정 경기와 상대국을 초청하는 봉국 경기를 하게 되는데 코로나로 인한 국경 봉쇄를 풀지 않은 북한이 국제축구 경기를 위해 경기장 문을 열지가 주목됩니다. 아시아축구연맹은 2차 예선 출전국이 확정된 후 당사국들과 의논하겠다는 입장입니다. AFC는 경기장과 관련한 결정은 하지 않은 상태라면서 1차 예선이 끝나고 2차 예선 출전국이 최종 확정되면 경기장과 관련한 논의를 할 것이라고 설명했습니다. 아시아축구연맹은 지난 7월 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르의 AFC 본부에서 2026 월드컵 아시아 지역 2차 예선 조 추첨식을 열었습니다. 
일본, 시리아, 미얀마, 마카오 승자와 같은 조에 포함된 북한의 월드컵 본선행 첫 단추는 11월 16일 시리아전입니다. 2026 월드컵 아시아 지역 2차에서는 11월에 시작해 내년 6월까지 이어집니다. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 2026년 북중미 월드컵 예선에 참가 의사를 밝힌 북한이 2024년 아시안컵 예선에는 불참을 통보했습니다. 이 대회는 내년에 열리는 파리올림픽 대회 예선을 겸하고 있어서 북한 남자 축구대표팀의 올림픽 출전도 불가능하게 됐습니다. 사실 사실 북한 남자 축구의 현재 전력으로는 아시아 예선을 통과해서 파리올림픽 본선에 진출할 가능성이 그리 높지 않은 상황에 현실적인 판단을 했을 것이다 라는 추정도 가능합니다. 관련 소식 조진우 기자가 보도했습니다. 아시아축구연맹 AFC는 10일 북한축구협회가 최근 23세 이하 아시안컵 대회 예선 불참을 통보했다고 밝혔습니다. AFC는 이날 북한의 아시안컵 대회에선 참석 여부를 묻는 자유아시아 방송의 서면 질의에 이같이 말했습니다. AFC는 북한이 대회 불참을 통보한 시기와 불참 결정을 내린 이유에 대한 질의에는 더 자세한 내용은 북한축구협회에 문의하라고 덧붙였습니다. 이에 자유아시아 방송은 북한축구협회에 문의했지만 10일 오후까지 답변을 받지 못했습니다. 앞서 타지키스탄 축구협회도 9일 홈페이지를 통해 북한이 아시안컵 대회 예선에 참가하지 않는다고 밝혔습니다. 그러면서 북한의 아시안컵 대회 예선 불참 결정으로 북한과 타지키스탄, 라오스, 호주, 즉 오스트랄리아가 속한 아이조 경기 일정이 변경됐다고 밝혔습니다. 북한은 당초 타지키스탄의 수도 두샨베에서 열리는 이번 예선에서 9월 6일 호주와 시합을 시작으로 9일에는 타지키스탄, 12일에는 라오스와 맞붙을 예정이었습니다. 하지만 이번 대회 불참이 결정되면서 9월 6일 호주 대 라오스, 9일 타지키스탄 대 라오스, 12일 호주 대 타지키스탄으로 경기 일정이 변경됐습니다. 북한의 막판 불참으로 아이조에 속한 다른 나라들의 일정이 변경되는 민폐를 끼친 것입니다. 북한이 예정대로 예선에 참가해 좋은 성적을 거뒀다면 내년 아시안컵 대회를 개최하는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.